0: En parallèle, les design s'invitent en coulisses. Qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie Oh, bah ça, c'est un petit peu de tout, hein, la franc-maçonnerie,
1: un petit peu de sorcière là-dedans, je sais pas quoi. Qui
2: sont les francs-maçons Socialement ou. Euh... En général. Socialement, ça doit être des petits bourgeois, je crois. Euh... Genre cadre. Euh...
0: Entre mythologie et histoire le musée du Grand Orient nous a ouvert les portes de ses collections, mais aussi de ses souterrains, pour découvrir la face cachée de ceux qui s'appellent les bâtisseurs. Que se passe-t-il dans les coulisses de la plus célèbre et intime des sociétés secrètes
2: c'est le mystère. C'est tout, je ne sais pas.
0: Des initiations occultes euh, <rire> ou avec des tenues spécifiques.
2: Des choses assez sombres peut-être, avec les Illuminati, tout ça.
0: <rire> des mecs en réunion, des espèces d'incantations, des trucs un peu chelous. Un décor qui serait euh, avec, euh, par exemple, des grands rideaux noirs, euh, une lumière tamisée... Euh... J'imagine un style hyper euh, néoclassique, napoléonien, enfin une espèce
1: de gros temple. Ça doit être un peu voûté, des pierres un peu blanches. Bon, Peut-être des flambeaux, une table, des chaises. Euh, tiens, une table ronde, ça serait pas mal pour pouvoir discuter.
2: Je crois qu'il y a un trône. Non, vraiment. Comme dans un Falls où il y a des petits murs cachés, des faux accès en fait qui permettent d'ouvrir des, des trucs dans lesquels on pourrait en fait trouver des rassemblements, de genre, genre des grandes tas dans lesquels on pourrait tous se rassembler. Je pense que ça ressemble un peu à des lieux religieux. Et en même temps, je me dis c'est tellement évident qu'il n'y aurait rien. Tu rentres, tu descends l'escalier, en fait il y a rien. Ah, n'est pas bête votre question.
1: il ne va jamais à partir de là. Et tout ça, ça appartient au Grand Orient de France. C'est un hôtel particulier qui a été acheté en 1849. Donc c'est ça, c'est ici. Si évidemment on croise quelqu'un, vous prenez pour photo, ça va être, ça va être moyen. Toute la démarche initiatique qu'on suit, c'est-à-dire l'idée de se perfectionner au fur et à mesure et que ce soit sanctionné par différents degrés, bah, toute la démarche et le projet, ils l'ont là. L'idée, voilà, c'est qu'on s'associe on à la pierre. Nous sommes des pierres qui devons travailler sur nous-mêmes. C'est pour ça qu'on voit la pierre se débarrasser petit à petit de ses scories pour pouvoir arriver à l'état de pierre cubique. Parce que celle-là, contrairement aux cailloux de là-bas, avec celle-ci, on peut faire quelque chose, on peut bâtir. Voilà, mais on bâtit en s'associant avec d'autres. Et le, le, le maçon, tout seul, ne vaut rien, en fait. On n'est pas maçon devant sa télé le soir dans son canapé. On est maçon, ça prend sens quand on est sur un chantier. Et le chantier auquel on travaille, nous, il s'organise dans un temple. Je vous, montre jamais... je vous montre jamais parce qu'ici en fait il y a plein de cabinets de réflexion. C'est la chose vraiment qu'on ne montre jamais au prof Donc il y en a deux là qui sont les plus anciens. Chaque loge vient, mais ses candidats et après je viens les récupérer. Je crois que je les suis là. Je ne me rappelle pas parce que vous avez bandé. Et on m'a a juste débandé les yeux là-dedans, et puis après, dès que je suis ressorti, on les a remis. Et c'est aussi pareil, hein, tu disais le parcours. Tu vois, le, les yeux bandés, on te met dans les trucs qui tournent. Je dis, ils vont m'abandonner en fait, au fond d'un parking, ils vont me dépouiller. Je ne m'entendra plus, jamais parler pas
0: Les escaliers grincent et se dérobent dans les souterrains de pierre. L'étroitesse des lieux, comme parcours initiatique, filtre l'extérieur profane pour purifier les frères.
1: En plus, en tant que maçon, même, on est toujours intéressé par l'idée de grotte, etc., parce que c'est inscrit dans les rituels, cette idée de, de grotte, de local un peu fermé, comme dans le cabinet de réflexion notamment, mais ce n'est pas la seule apparition de l'idée de séparation totale, d'isolement avec l'extérieur, et de parcours, hein, l'aspect limbieratique de la vie, etc., ça résonne aussi beaucoup chez les maçons. Du coup, ils aiment bien, en fait, ce temple-là. Mais rien que le fait de descendre, comme ça, ça plaît beaucoup euh, aux frères aux sœurs qui se réunissent, et le fait de parcourir aussi, oui, c'est vrai, ouais. C'est toujours cette idée, de toute façon, comme l'idée du labyrinthe, etc., c'est avant tout une idée de se séparer complètement, soit par peur comme avant dans les bois, <rire> d'y retrouver un endroit inquiétant, euh, soit au contraire d'y trouver, euh, au milieu de cette inquiétude, un havre de paix. Voilà, le, le temple, c'est le havre de paix.
2: Ma première impression quand je suis euh, entré dans le musée de la franc-maçonnerie, c'est surtout bon, la, la, ma curiosité euh, face à un, un univers que je connaissais euh, peu. Euh, déjà, c'est un, un musée qui est un peu sombre, euh, qui, euh, comme ça, fait, fait un peu austère, mais euh, finalement, il y a plein de choses à apprendre euh, et euh, qui permet de découvrir... Euh, en profondeur, euh, quelque chose d'assez euh, mystérieux.
1: Et étrange, c'est fait exprès. Hein. Pour marquer une séparation avec l'extérieur, il faut se comporter et, et, et agir de manière différente. C'est une pièce de théâtre. C'est très sympa à faire, d'ailleurs. Quand vous êtes dans un temple maçonnique, c'est un peu particulier, qu'en plus vous avez un crâne, et des gens en costume aussi, bah tout ça crée une atmosphère qui vous fait un peu flipper, surtout si en plus, ils ont fait comme nous on fait au grade de compagnon, dessiner un pentagramme par terre, Okay, une représentation de la géométrie, hein, je vous ai expliqué, mais c'est vrai que c'est ce qu'on voit aussi beaucoup en sorcellerie, etc. Et que des fois, on se dit nous-mêmes que si maintenant les, les murs du temple tombaient et qu'on nous voyait dans la rue, là, c'est clair qu'on serait cramé. Euh, voilà, nous, tout ça a du sens, C'est pas le sens qu'on donne habituellement. Mais voilà. Et à la fin, bah, on ritualise pour fermer, hein, pour retourner à la vie profane.
0: Les profanes dans le musée, mais qu'en pensent les francs-maçons
1: Alors on a eu en fait euh, quelques réflexions, c'est arrivé que des frères ou des sœurs, euh, quand on a des grands groupes surtout, euh, voilà, se disent étonnés. ça va jamais plus loin que ça. Parce que quelque part, ils savent que, et je pense qu'ils l'ont compris d'autant plus avec la nouvelle organisation du musée et la multiplication des groupes et des conférenciers, euh, ils ont compris qu'en fait ça ne pouvait servir que leur projet. Parce que euh, euh, c'est pas pour une, une profanation, parce qu'au départ c'était ça, l'idée carrément on profanait les lieux on est en est faisant rentrer des profanes. <rire> voilà. Euh, donc voilà, une profanation. Et puis après, ça a été justement cette inquiétude de croiser, etc. Je crois qu'en fait, tous les maçons rêvent du grand jour où on pourra se balader, comme ça se fait en Angleterre, de manière un peu plus discrète, mais encore plus évidente aux États-Unis où chaque maçon a un blouson avec une un compas, ou sur les plaques d'immatriculation, où les temples sont écrits en gros, hein, et servent à d'ailleurs beaucoup d'autres réceptions. Euh, les les Grammy, par exemple, sont remis dans des temples maçonniques, etc. parce que ces grands locaux, du coup, il les louent aussi pour d'autres opérations. Donc ça pose, ça pose un peu plus de problèmes en France, où c'est vrai qu'il y a eu un problème d'accueil de la franc-maçonnerie tout au long du XIXe, et encore plus au début du XXe siècle. Le musée, c'est une première démarche vers l'idée d'ouvrir à la fois à la culture maçonnique sans dévoiler de manière évidente le rituel maçonnique. Quand
2: on est dans le musée, on ne va pas forcément penser au sous-sol et aux choses qu'il y a derrière. Mais par contre, une fois dans le sous-sol, on se rend compte qu'il y a comme un univers caché qui s'offre à nous. Et euh, c'est ça qui est plaisant en, entre les deux. C'est que dans le monde, un peu à la surface qui est le musée, on ne voit pas encore... Euh, on n'a pas la même vision, le même recul qu'on va avoir en étant dans ce sous-sol, et on a l'impression d'être au sein des saints. C'est qu'il y a du monde au-dessus, en musée. On se croit un peu comme un enfant euh, qui se cache. Euh, C'est un peu comme un jeu, et puis euh, ça, ça fait une vraie di différence de savoir qu'il y a autant de monde, enfin même si un peu moins, mais euh, il y a du monde au-dessus de nous, au dans un musée, euh, et nous on fait nos cérémonies euh, en, en sous-sol.
0: Le musée du Grand Orient a quelque chose d'unique, une atmosphère de sacré qui imprègne les murs de pierre. À la surface, le public en apprend sur ce qui se passe en sous-sol, sous ses pieds, à son insu. Ici, on prétend nous montrer les coulisses, là où cérémonies et tenues de frères se déroulent, là où ils ritualisent et jouent un rôle, le sol du temple devient plancher de scène. Les sous-sols sont-ils vraiment des coulisses Bien qu'ils soient coulisses du musée, la surface est la coulisse du sous-sol où se mêlent symboles et rituels dans un décor dramatique.